0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des InnoQ Podcasts, den regelmäßigen Gesprächen rund um interessante Themen aus Softwareentwicklung und Architektur. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des InnoQ Podcasts. Heute haben wir als Thema Deep Learning und dafür habe ich mir den Michael eingeladen. Hallo Michael. Äh, hallo Lukas. Wie geht's dir? Dankeschön. Sehr gut. Okay. Okay, magst du dich kurz vorstellen für die Hörer, die dich noch nicht kennen?
1: Sehr gerne. Mein Name ist Michael Pierlin, ich bin Senior Consultant bei InnoQ, komme ursprünglich aus der Entwicklerecke, beschäftige mich gern mit DevOps-Themen und seit kurzem auch mit dem Thema Deep Learning.
0: Okay, also Ops ist ja jetzt eigentlich was ganz anderes. Wie bist du denn auf das Thema Deep Learning gekommen?
1: Bei InnoQ äh, hat jeder Mitarbeiter nach zehn äh, Jahren Betriebszugehörigkeit eine Option, äh, ein sogenanntes Sabbatical zu nehmen, sich für ein paar, ein paar Monate aus dem aktuellen Projekt zurückzuziehen und sich mit dem Thema seiner Wahl äh, auseinanderzusetzen und das habe ich getan.
0: Okay, das heißt also, du ähm, bist da, hast da jetzt eine Zeit lang zu äh, dich, da, dich damit beschäftigt und ähm, möchtest da jetzt ein bisschen was draus vorstellen. Sehr gerne, ja. Okay, ähm, wenn ich ähm, Deep Learning höre, dann gibt es auch so zwei andere Begriffe, die in dem Zusammenhang auch immer eine Rolle spielen, also Machine Learning, Artificial Intelligence. Wo grenzt sich das ab? Ist es das Gleiche? Sind das verschiedene Sachen? Magst du das kurz erklären?
1: Äh, ja, also die Künstliche Intelligenz ist für mich eher eine Vision ohne Bezug auf Technologie, eine Vision, die man eher aus Science-Fiction-Romanen kennt, dass der Mensch äh, Systeme erschafft, äh, die äh, nicht weniger smart äh, werden als der Mensch selbst und die komplexere Entscheidungen treffen können. Äh, dabei muss man nicht unbedingt sagen, mit, welche, mit welchen Technologien man äh, diesen, äh, diese Vision erreicht. Die Vision existiert mittlerweile seit über 100 Jahren. In den 50er, 60er Jahren wurde es etwas konkreter. Da, kam, da wurde der, das, der Begriff Machine Learning geprägt von der Firma IBM oder von einem Wissenschaftler, der dort, dort arbeitete. Und hinter dem Begriff verste, verstecken sich schon gewisse Technologien, vor allem mathematischer und statistischer Natur, äh, die äh, zur Wissensgewinnung eingesetzt wurden. Mhm. Äh, Deep Learning ist ein Ansatz, äh, eher eine Spezialisierung von Machine Learning, äh, die darauf fokussiert ist, quasi das menschliche Gehirn nachzubauen wenn man es plakativ so sagen kann ähm, die Idee die die Idee äh, einen Men wenn man etwas äh, bauen sollte dann war äh, was nie war was genauso smartes wie ein Mensch hat natürlich das hat natürlich äh, dazu geführt dass man versuchte, Prozesse im menschlichen Gehirn mit Computermitteln nachzubauen und äh, diese neuronalen Netze basieren ursprünglich auf der Idee äh, nur von Neuronen die im menschlichen Gehirn, Signale austauschen, auf Signale reagieren, dann weitere äh, Signale erzeugen und so und so kommen sie zu, zum Wissen
0: oder zum mhm. Insight. Mhm. Okay, und einen anderen Begriff, den man in dem Zusammenhang oft hört, ist noch der Data Scientist. Was ist ein Data Scientist? Ähm, um das
1: ganz allgemein zu formulieren, ist das jemand, der Daten systematisch auswertet und Wissen extrahiert. Mhm. Äh, Im Rahmen eines Unternehmens, äh, im Kontext eines Unternehmens ist das normalerweise jemand, der beauftragt ist, äh, geschäftsrelevante
0: Daten zu extrahieren. Mhm. Okay, be bevor wir jetzt ähm, reintauchen in das Thema, wie das funktioniert, ähm, wozu kann ich denn Deep Learning einsetzen? Also wo, wo ist es besonders sinnvoll, das zu benutzen?
1: Äh man kann eine ganz lange Liste aufstellen unter Gebieten, wo Deep Learning schon für signifikanten Fortschritt sorgte, kann man vor allem äh, Natural Language Processing zählen. Also das ist Sprachverarbeitung, äh, Spracherkennung, Sprachgenerierung und vor allem die Übersetzung. Also sprich, äh, so, äh, ich, sag oder ich schreibe irgendwas auf Deutsch und ein schlaues System übersetzt das in Englisch, Chinesisch oder eine weitere Sprache. Ein weiteres Gebiet, wo Deep Learning äh, sehr erfolgreich ist, ist die Klassifizierung. Äh, man kann jetzt Bilder von Katzen und Hunden klassifizieren, ob das auf, auf, auf einem Bild keine Katze oder ein Hund ist. Man kann Musikstücke nach Genres äh, klassifizieren. Man kann Texte klassifizieren, ob sie jetzt äh, gut gemeint sind oder eher kritisch sind. Äh, also bei Klassifizierung gibt es wirklich so gut wir existieren, so gut wir keine Grenzen, was, was man klassifizieren kann. Angenommen, man hat einen Satz an Trainingsdaten. Darüber reden wir eventuell später. Ein weiteres Gebiet für Deep Learning sind die Empfehlungen. Ganz klassisch, Netflix empfiehlt mir einen Film, basierend darauf, was die anderen Benutzer bereits geschaut haben und wie sie das bewertet haben. Oder ich ein Buch empfohlen oder ich kriege als vielreisender ein Hotel empfohlen. Die Algorithmen sind sehr ähnlich. Ähm, an ein sehr geschäftsrelevantes Gebiet für viele Firmen sind die Vorhersagen, also etwa ich betreibe eine Handelskette, ich möchte, mein, ich möchte vorher sagen, wie viel meine Filiale jetzt in den nächsten zwei Wochen äh, am äh, Umsatz generieren kann oder ich möchte Ergebnisse eines Fußballspiels voraussagen oder ich möchte Aktienkurse Kurse vor, vorher sagen, das geht alles mit, mit Deep Learning mittlerweile auch. Ähm, ein Gebiet eher aus der Unterhaltung ist, äh, Bilder zu generieren. Und zwar zum Beispiel, äh, ich fotografiere bei mir zu Hause meine Katze auf der Couch und ich möchte das so dargestellt haben, wie, wie Picasso oder wie Van Gogh das malen würde. Mhm. Genau. Äh, und ein sehr interessantes Gebiet, wo man Deep Learning ebenfalls einsetzt, ist das sogenannte Reinforcement Learning. Äh, da geht es darum, äh, dass Maschinen, zum Beispiel Roboter, äh, äh, das, um, die Umwelt mit Try and Error kennenlernen und mit jedem Versuch äh, können sie aus den eigenen Fehlern lernen äh, und dementsprechend besser werden. Man kennt, ja die, man kennt ja eventuell diese Videos von der Firma Boston Dynamics, wo ein Roboter eine Tür aufmacht oder diverse andere Videos, wo Roboter Fußball spielen oder äh, auf äh, sehr, sehr, sehr präzise Fließarbeiten äh, erledigen. Das kann man auch mittlerweile mit Deep Learning äh, besser machen. Mhm.
0: Und bist du dem äh, Thema Deep Learning auch schon im Projektalltag begegnet? Erstaunlicherweise ja. Äh,
1: was in einem Projekt betreut äh, InnoQ eine Produktionsanlage, die äh, ganz gewöhnlich mit acht Tonnen Druck Metallblech in irgendwas Nützliches quetscht. Mhm. Äh, und dementsprechend äh, gibt es in dieser Produktionsanlage äh, Teile, die äh, ab und zu erset ersetzt werden müssen wegen Abnutzung äh, und äh, der Produktionsleiter hätte das, hätte das so, so gern, dass diese Teile unmittelbar vor der Abnutzung, äh, dass er unmittelbar vor der Abnutzung ein Signal bekommt, hör mal, da muss was gemacht werden äh, und dementsprechend äh, kann man auf der Anlage ein paar Sensoren installieren, äh, die diverse Messwerte liefert, liefern und anhand dieser Messwerte kann man äh, dementsprechend vorhersagen, wann ein Austausch äh, fällig ist. Mhm. Ähm, interessant ist dabei folgender äh, Aspekt. Äh, vor etwa zehn Jahren, wenn man ganz mit dem kla klassischen Machine Learning-Ansatz äh, das Problem lösen, lösen würde, dann hätte man sich diese Zeitreihen an Messwerten angeguckt. Dann hätten sich zwei, drei Ingenieure wahrscheinlich zusammengesetzt und äh, daraus ein Regelwerk erstellt. Äh, okay, wenn fünfmal der Messwert unter dem, dem Threshold X ist und der andere Messwert über dem Threshold Y ist, dann senden wir ein Signal aus. Ähm, Deep Learning macht das Domänenwissen der Ingenieure eigentlich obsolet, zumindest in diesem Fall, weil das Netz aus den Daten und den Samples, also wann ist, die, äh, wann, wann ist der Austausch tatsächlich fällig geworden, selber lernt, äh, welche Muster, welche Patterns äh, jetzt äh, die richtigen sind, um den äh, Austauschsignal zu senden. Mhm. Genau. Äh, das, hatten, das, das hatten wir in, in, in einem laufenden Projekt und äh, das wäre zum Beispiel ein Gebiet, wo ein Enterprise-Entwickler
0: sehr wohl Deep Learning ansetzen könnte. Sehr cool. Wenn man sich jetzt mit dem Thema beschäftigt, dann hört man oft äh, gerade die Namen von größeren Firmen wie Facebook und Google. Kommt denn so ein Thema wie Deep Learning auch für eine kleinere Firma in Frage oder muss man dafür eine große Firma sein mit vielen Ressourcen und großen Teams?
1: Äh, es sind nicht wenige Ergebnisse. Äh, äh, im Deep Learning-Umfeld, die von Startups und Startup-ähnlichen Firmen äh, kommen. Mhm. Ich möchte wahrscheinlich, ich möchte an der Stelle Geschichte einer Kölner Firma erzählen, die äh, für das berühmte Produkt Linguier verantwortlich ist, die man schon seit ein paar Jahren kennt. Äh, diese Firma beschäftigt ungefähr 20 Mitarbeiter und trotzdem hat die Firma geschafft, äh, den aktuell weltbesten Übersetzer zu bauen und zwar für die Sprachen Englisch, Spanisch, Deutsch, Italienisch, Französisch und noch ein paar. Dieser Übersetzer ist besser als der von Google nach fast einstimmiger Meinung. Und zwar hat die Firma das folgendermaßen erreicht: Die Firma hatte ein, also der Übersetzer ist unter dem URL www.deepul verfügbar. Ich mache gerade keine Werbung, ich bin nur begeistert über dieses Produkt. <lacht> äh, ähm, aber das eigentliche, Firma, das eigentliche äh, Produkt der Firma äh, ist der berühmte Service Lingui, was ein Wörterbuch für Sprachausdrücke ist darstellte. Also die Firma hat sich spezialisiert, nicht ein Wörterbuch wo, zu bauen, wo ein Cat gleich Katze ist, sondern, äh, sondern das ähm, im, in, in Kontext zu bringen, äh, damit man wirklich für einen Ausdruck, der mehrere Wörter, eine, ein paar Zeilen äh, groß ist, auch, auch die richtige Übersetzung findet. Ähm, das dieser Wörterbuch funktionierte äh, eigentlich ganz gut und irgendwann kam dieser Deep-Learning-Ansatz und beim Deep-Learning-Ansatz ist wichtig, dass man einen guten und großen Satz von Samples zum Trainieren des neuronalen Netzes zur Verfügung stellt. Architektur des neuronalen Netzes ist nicht weniger interessant, aber das sind äh, mehr oder weniger berühmte, Prinzi äh, bekannte Prinzipien, äh, was ein paar... Data Scientisten der Firma ohne Problem realisieren würden. Und, äh, was diese, dieser, der Firma wirklich den Vorsprung verschafft äh, hat, ist vor Ansein eines Samples der fertigen äh, Ausdrücke. Mhm. Und damit hat die Firma ein neuronales Netz gebaut, diese, diese, diesen äh, Netz auf den Satz von Samples äh, trainiert und dementsprechend äh, irgendwann den weltbesten Übersetzer zur Verfügung gestellt.
0: Mhm. Wow. Okay, und äh, wie, wie funktioniert dieses Deep Learning jetzt? Also was, was bedeutet das überhaupt? Äh,
1: genau, äh, ich habe schon mal von Samples gere äh, geredet. Äh, Samples äh, sind ganz allgemein im einfachen Fall gelabelte Daten. Sprich, ich habe ein Foto ich, und ich weiß, auf diesem auf diesem Foto ist ein, ein, eine Katze, ein Hund oder ein Mensch ich versuche das gerade mit Katzen und Hunden zu erklären. Man stelle sich vor, man baue ein neuronales Netz, was Fotos von Katzen von Fotos mit Hunden unterscheiden sollte. Ich stelle einen Satz zur Verfügung, wo die, wo die Bilder schon automatisch markiert sind. Und Also einer Katze ist ein Label, eine 1 oder eine 0 zugewiesen und Uh, diese eins, dieser kleine Array, 1 oder 0, ist mein Output. Ein, mein Input ist mein Bild. Mein Bild, wenn man zum Beispiel PNG nimmt, ist ein dreidimensionales Array. Uh, da sagen wir, wenn Foto 200 mal 200 ist, dann ist das 200 mal 200 mal 4. Vier. Mhm. Vier, vier Kanäle. Uh, dann baue ich eine Funktion, die mein Input in mein Output überführt. Ähm, genauer gesagt ist das keine einfache Funktion, das ist eine Pipeline, was aus mehreren Bausteinen besteht. Äh, in dieser Pipeline zum kann, ich, äh, kann ich mein mehrdimensionales Ar Array, also das, den nennt man in der äh, Disziplin auch Tensor, ich kann den mit einem anderen mehrdimensionalen Array äh, multiplizieren. Ich kann zum Beispiel 20% meiner Werte durch Null ersetzen. Ich kann zum Beispiel samplen, also von jeden vier Werten den Mittelwert nehmen und die anderen vier, und die vier Werte jetzt verwerfen. Ich kann auch andere Operationen äh, anwenden. Wichtig ist, dass ich eine Funktion baue, äh, die mein Foto auf meine 1 oder 0 abbildet. Äh, dann belege ich diese Tensoren, mit denen ich multipliziere mit erstmal zufälligen Werten. Dann nehme ich ein Batch von Bildern, zum Beispiel 32 und berechne mit diesem Input den Output. Äh, guck mir den Fehler an. Äh, ändere diese zufälligen Werte um ein wenig, berechne den Output wieder und schaue, ob sich mein Fehler vergrößerte oder verkleinerte. Hm. So ermittelte ich die Richtung, in die ich meine Koeffizienten anpasse. Dann jage ich noch einen weiteren Batch äh, durch, die, durch, die, durch diese Pipeline, passe die, die, die Koeffizienten wieder an. Und so findet sich irgendwann ein Optimum in meinem Netzwerk, was meine Bilder zuverlässig in Wahrscheinlichkeiten überführt, ob das eine Katze oder ein Hund ist. Mhm. Das ist jetzt etwas vereinfacht erklärt. Ich habe einige Aspekte ausgelassen, zum Beispiel, wie dieser Optimierer funktioniert, der äh, aus, dem, aus der Abweichung wirklich die äh, Anpassung berechnet. Aber das muss man auch nicht unbedingt wissen.
0: Mhm. Okay, und... Das klingt jetzt alles äh, sehr nach Mathematik. Muss ich jetzt ein Data Scientist sein oder einen großen mathematischen Background haben, um damit anzufangen oder brauche ich das nicht?
1: Äh, ich habe mehrmals äh, von anderen Leuten gehört, um Machine Learning zu zu betreiben, muss man am besten Mathematiker sein und am besten noch in Statistik oder ähnlichem Gebiet promoviert haben. Ähm, möglicherweise war das so vor zehn Jahren, aber mittlerweile hat sich das äh, wesentlich geändert. Äh, da, ich sehe dafür drei Gründe. Äh, Grund Nummer eins, äh, es sind mittlerweile sehr viele Best-Practices bekannt, wie ich das eine oder das andere Problem löse. Äh, und zwar wenn ich, zu, wenn ich zum Beispiel äh, Bilder erkennen möchte, dann baue ich am besten das Convolutional Network. Und wenn ich äh, zum Beispiel mit Zeitreihen operieren möchte, also äh, dann, dann, dann kann ich ein Recurrent äh, Network bauen. Und wenn ich mein Network davon... Äh, bewahren möchte, äh, zu viel sich auf Details zu konzentrieren als, als auf das Ganze, also eher Katzenfeld zu sehen als die ganze Katze, äh, dann kann ich einen Layer äh, für Dropout äh, einbauen, der 20% meiner Werte äh, bei jedem Durchlauf einfach äh, auf Null setzt und so weiter und so fort. Also es gibt, es, es gibt ganz viele Best Practices, die äh, man nur intuitiv verstehen kann, aber nicht unbedingt in Details, mhm. um, um äh, erfolgreiche Netze zu entwickeln. Ähm, äh, ein weiterer Grund, äh, mittlerweile sind die Frameworks sehr, sehr weit, dass man wirklich diese äh, Bausteine äh, wirklich out of the box verwenden kann. Also diese Frameworks bieten ein High-Level-API an, um ein Deep Learning-Netzwerk zu bauen mit 30-Zeilen-Code, mit 50-Zeilen-Code, aber jetzt nicht mit 1000-Zeilen-Code. Mhm. Äh, sprich, äh, man muss jetzt nicht unbedingt verstehen, äh, zumindest für einfache Probleme, was dahinter steckt. Mhm. Äh, und äh, Grund Nummer drei, was ich, äh, was, ich, was ich nur sehe, und das ist wirklich für mich so ein Killer-Feature von Deep Learning ist das sogenannte Transfer-Learning. Das funktioniert folgendermaßen. Ähm, ich, muss, ich darf nicht verschweigen, dass manche Deep Learning-Probleme wirklich hartnäckig sind. Also sprich, ähm, äh, Problem äh, äh, Verkäufe vorzusagen, kann man eventuell äh, äh, mit, mit überschaulichem Aufwand lösen. Aber so ein netzwerk äh, zu bauen, was Bilder klassifiziert. Äh, daran basteln mehrere Teams aus Google-Wissenschaftlern, äh, äh, also sprich aus sehr schlauen Leuten mit äh, sehr viel Try and Error. Äh, die nehmen sich auch die die, die, die aktuellsten Papers äh, zu, zur Hand, um da, tatsächlich die, die, die besten Algorithmen an, anzusetzen. Also das schafft man, äh, das schafft ein äh, Einsteiger mit einem Laptop eventuell doch nicht, aber sobald die Google, wissen, sobald Google ihre, äh, ihr Modell entwickelt hat, für, äh, wird so ein Modell normalerweise, normalerweise veröffentlicht. So ein Berechnungsmodell berechn besteht normalerweise auf einem Berechnungsgrafen und den Koeffizienten, den, mit denen dem ich meine, meine Tension multipliziere. Uh, so ein Modell kann man normalerweise runterladen und dann ist das erstaunlicherweise so, dass uh, man mit sehr kleiner Änderung uh, mit diesem Modell ähnliche Probleme lösen kann. Uh, um, um jetzt konkret zu werden, es gibt ein sehr berühmtes ImageNet-Problem. Das heißt, es existiert uh, so ein ImageNet-Datensatz von 1,5 Millionen Bildern. Uh, zu, zu jedem Bild gibt es ein Label, ob das ein Mensch, eine Flasche, ein Stück Kreide, ein Mülleimer oder ein Buch ist und so weiter und so fort. Das sind insgesamt tausende Kategorien und ähm, das ist, es ist ein recht berühmtes ähm, Wettbewerb im Deep Learning Bereich, jedes Mal so, 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 so ein, ein äh, neuronales Netzwerk zu einzureichen, was mit noch kleinerer Fehlerquote die äh, 1,5 Millionen Images äh, äh, zuordnen kann. Mhm. Ähm, genau. Äh, äh, mit demselben Netzwerk habe ich irgendwann versucht, Fotos meiner Verwandten zu unterscheiden. Mhm. Also ich habe fünf Verwandten genommen, von jedem einen Gesichtssnapshot gemacht äh, bzw. 100 Snapshots gemacht und äh, dann habe ich bei, bei jedem Snapshot äh, den Namen vergeben, also das waren meine gelabelte Daten und dann habe ich bei weiteres, weitere Fotos gemacht, äh, die dann nicht gelabelt war, äh, waren und, die, und äh, die dann dementsprechend vom neuronalen Netzwerk erkannt werden müssten. Ähm, diesen Satz an 5x100 Fotos habe ich ein, einmal durch dieses Google-Netzwerk äh, durchgejagt und dann war dieses Netzwerk fähig, Fotos von meinen Verwandten zu identifizieren. Mhm. Mhm. Also sprich, Transfer Learning ist, man nimmt ein bereits ausgereiftes Modell und mit geringer Anpass bringt das bei, mit geringer Anpassung ähm, verwandte Probleme zu lösen.
0: Das bedeutet, dass in, dieser, äh, Deep Learning, ähm, in diesem Deep Learning Bereich viel geteilt wird, also wie im Open Source Bereich, dass man dann halt einfach viel wiederverwenden kann und abschauen kann, wie andere das machen? Äh,
1: erstaunlicherweise ja, es wird, äh, es wird viel veröffentlicht, äh, damit meine ich echte Papers, ähm, sowohl Google, Wissenschaftler von Google als auch Wissenschaftler, von, die, die bei Facebook arbeiten, als auch Wissenschaftler, die bei Baidu, dem chinesischen Googles arbeiten, äh, die teilen ihre, ihre äh, neuesten Erkenntnisse sehr, sehr gerne und äh, davon profitiert natürlich dass die, die, die ganze Branche enorm. Mhm. Ja.
0: Und wenn ich das jetzt ähm, ausführen möchte, kann ich dafür mein Notebook benutzen oder brauche ich dafür irgendwelche spezielle Hardware?
1: Äh, mit dem Notebook wird das auch funktionieren für überschaubare Datensätze. Äh, ich würde schätzen, äh, um 500 Fotos oder eine CSV-Datei von 10.000 Zeilen wird das noch reichen. Äh, aber für größere Datensätze braucht man eine GPU, und zwar eine GPU von der Firma NVIDIA. Äh, was wir schon erwähnt haben, dass äh, Deep Learning-Netzwerke eigentlich damit, nur damit beschäftigt sind, Tensoren zu multiplizieren, also mehrdimensionale Arrays. Und das ist, das ist das, was GPU sehr gut kann und CPU nur, nur mittelgut. Und vor allem GPUs von der Firma NVIDIA sind von der, auf die parallele Verarbeitung spezialisiert und das passt genau zu diesem Konzept von Deep Learning, dass man immer nicht einzelne Bilder, nicht einzelne äh, Datensätze verarbeitet, sondern Batches von Bildern und, und, und Datensätze, weil man eher bei der Fehlerberechnung einen Mittelwert bildet. Ähm, das heißt, äh, man, äh, wenn, 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 du ein, wenn du ein Notebook von der Firma mit, mit äh, Grafikkarte der Firma Nvidia hast, dann äh, ist das schon gut. Ähm, wenn du den nicht hast und trotzdem auf dem Notebook das betreiben möchtest, dann sorg dafür, dass, dass deine Konfiguration stimmt und die, die, die Berechnung auf dem GPU deiner aktuellen Grafikkarte ausgeführt wird. Ähm, ansonsten, ansonsten kann man sich einen Deep Learning Server zusammenbauen lassen. Dann sind wir ungefähr im drei-, vierstelligen Euro-Bereich oder in die Cloud gehen. Mhm. Äh, in die Cloud gehen betrachte ich momentan als bessere Option, zumindest für den Einsteiger. Einsteiger. Äh, Erstens, äh, sobald man in die Cloud geht und, und Cloud-Angebote gibt es davon genug, von Google, von Amazon, von, kleine, von kleinen äh, Anbietern, äh, kann man nicht unbedingt äh, nicht, nicht eine äh, bloße äh, Betriebssysteminstanz äh, als Image nehmen, sondern man kann eine spezialisierte Instanz nehmen, wo, äh, wo die Werkzeuge für maschinelles Learning bereits installiert und konfiguriert sind. Das spart einiges an Aufwand. Mhm. wir benutzen zum Beispiel das Cloud-Angebot von der Firma PaperSpace ist jetzt keine Werbung, ich finde sie nur gut da dauert es wirklich weniger als zehn Minuten von Eingabe deiner Kreditkartendaten bis du kannst damit irgendwas programmieren mhm. Mhm. so viel glaube ich zur Hardware
0: Okay. Und ähm, mit welcher Programmiersprache würde ich da jetzt mh, zum Beispiel äh, loslegen können? Die
1: zweitpopulärste Sprache für Deep Learning äh, ist nach meiner Einschätzung R. Das kommt aus dem mathematischen Bereich, Mathematik, Mathematik und Statistik. Äh, die populärste Sprache, bzw. Ökosystem ist mit Abstand Python. Also äh, erstmal ist Python eine sehr ausgereifte Sprache. Zweitens es existiert ein mächtiges Ökosystem mit Debugger, mit Virtualisierungstools, mit Entwicklungsumgebung, mit diversen anderen Dingen, die schon seit langem im Data Science Bereich etabliert sind und die Deep, Deep Learning äh, Spezialisten, das sind eigentlich normalerweise Leute, die äh, seit äh, ewig Data Science äh, mit Data Science beschäftigt sind, und für die ist das eigentlich, das eigentlich ganz, ganz vertraut. Also, sprich, äh, Python ist äh, wirklich empfehlenswert in diesem Bereich, und alle Tools, äh, die äh, in, in diesem Bereich existieren, erhalten vor allem API in Python. Mhm dann sollen wir wahrscheinlich zum, zu den Bibliotheken und Frameworks kommen. Mhm. Also jetzt will ich zwei davon vorstellen. Das eine, davon, das eine ist PyTorch, das kommt von Facebook, beziehungsweise nicht direkt von Facebook, aber wird von Facebook mächtig unterstützt ist eine Python-Bibliothek, die sehr gut in das python ökosystem passt. Also wenn man mit PyTorch Deep Learning-Netzwerke entwickelt, dann kann man Standardwerkzeuge von Python benutzen. Entwicklungsumgebung, Debugger, Visualisierungstool, Tools und so weiter und so fort. Das Konkurrenzprodukt zu PyTorch ist TensorFlow von Google. Äh, da haben die Entwickler sich was anderes gedacht, da haben sie nicht den, nicht, äh, den Python-Idiomen äh, gefolgt, da haben sie auch ein eigenes Debugger geschaffen, eigenes Visualisierungsboard. Äh, funktioniert aber sehr gut. Also es, es existieren zahlreiche Beispiele und sehr viele... Von äh, beeindruckenden Deep Learning äh, äh, Ergebnissen, zum Beispiel das beste Speech Recognition System oder äh, die guten Übersetzungstools,
0: die sind gerade mit
1: TensorFlow umgesetzt.
0: Mhm. Ähm, was man in dem Bereich ja auch irgendwie noch äh, hat, sind ja vielleicht auch größere Datenmengen und da denken jetzt vielleicht manche Leute an Hadoop oder Spark oder sowas. Spielt das da auch eine Rolle oder braucht man sowas gar nicht?
1: Es kann eine Rolle spielen, muss aber nicht. Also wenn wir von Big Data einf an, äh, als einfach von äh, einem großen Datenvolumen reden, dann kommt das, äh, kommt das schon mal vor, äh, dass auch Deep Learning Netzwerke vor allem zum Trainieren äh, mit sehr viele Daten durchjagen, weil je äh, je mehr äh, Samples Jage ich durch mein äh, Netzwerk durch und je besser die Qualität, desto äh, ist, desto weniger ist die Fehlerrate und desto besser funktioniert mein System dann in Produktion. Mhm. Äh, genau, wenn man äh, Big Data eher als Technologie versteht, also eher an äh, Produkte wie Hadoop und Spark denkt, äh, äh, dann kann es für Deep Learning eingesetzt werden, also zumindest existieren äh, Lösungen, die mit Hadoop und Spark für Verteilung sorgen, äh, das muss aber nicht, weil zumindest TensorFlow und ein, auch ein paar andere Frameworks eine äh, Verteilung äh, out of the box zur Verfügung stellen und was ich eher jetzt in der Praxis gesehen habe, äh, wäre so ein großer äh, Deep Learning Rack mit 64, 200 äh, GPU-Einheiten äh, in einem Rack und die, die, die Verteilung auf diese GPU-Einheiten äh, macht dann Ten TensorFlow out of the box. Mhm.
0: Und wenn ich das Ganze jetzt ähm, in, im Projekt einsetzen möchte und beispielsweise das in meine web einbinden möchte, wie integriere ich das miteinander? Äh,
1: genau, also da, da, das erste Problem ist, dass die Entwickler der Enterprise-Anwendung und das Data Science-Team äh, äh, normalerweise zwei unterschiedliche Einheiten sind, die auch äh, über, auf ganz unterschiedlichen Gebieten spezialisiert sind. Äh, ich möchte jetzt als Entwickler jetzt nicht unbedingt äh, ein Deep Learning-Spezialist werden. Ich möchte jetzt, äh, ich möchte einfach mein... Trainiertes Netz nehmen und das in meine Spring Boot Applikation einbinden, mhm. ohne, ohne jetzt viel darüber zu wissen, was sie, was sie im Hintergrund macht. Ähm, die, die eine Lösung ist natürlich, ich stelle irgendwo ein äh, äh, Python Webframework zur Verfügung in meiner Applikationslandschaft und alle, au, alle Aufrufe gehen, gehen dann an diesen Python Webframework, Framework, der, der, der dann Deep Learning. Ähm, Wissen besitzt, äh, wird in vielen Kontext Kontexten wahrscheinlich nicht funktionieren, weil äh, Python jetzt nicht betrieben werden kann oder äh, nicht als nicht sicher gilt oder äh, noch eine Technologie ist, was äh, nicht, nicht unbedingt den Aufwand gerechtfertigt und so weiter und so fort. Ähm, deswegen reicht man auf eine, auf zum, äh, zu einem anderen Ansatz, sobald ich mein Netzwerk trainiert habe, kann ich mein Modell äh, samt meiner Koeffizienten exportieren und irgendwo importieren. Mhm. Genau. Also ich exportiere mein Modell in äh, ein Programmiersprachunabhängiges Format, sprich ich kann mein Modell in, in Python trainieren und ich kann sie da in Java-Umgebung einbinden oder in C-Sharp-Umgebung oder sogar in JavaScript-Umgebung, in, in JavaScript wo das 100% im Browser funktionieren wird und den Uh, WebGL als Accelerator von meinem Webbrowser benutzt. Mhm. Genau, also uh, der, der, der uh, gängige Ansatz ist: Modell trainieren, Modell exportieren, Modell wieder uh, importieren. Um, dabei um, kann man zwei, zwei uh, Fälle unterscheiden. Uh, Entweder äh, ich habe das im TensorFlow trainiert und ich kann es ausschließlich im TensorFlow ausführen. Äh, das ist der Einsatz, wo, 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 den zum Beispiel momentan Google fährt. Oder ich kann es mit einem beliebigen Framework trainieren und mit einem anderen beliebigen Framework ausführen. Äh, dafür gibt es eine Initiative, die, die nennt sich Open Neutral Network Exchange das heißt, mein Modell ist dann äh, technologieneutral also oder, oder herstellerneutral. Ähm, allerdings ist dieser Bereich, äh, insbesondere äh, dieser Open-Ansatz, äh, sehr stark Work in Progress nach, mein, nach meiner Einschätzung. Also da muss schon einiges passieren, damit, bis man wirklich diese Interoperabilität zwischen diversen Frameworks erreicht. Mhm. Momentan, äh, momentan würde ich das einfach mit 100% TensorFlow äh, machen, weil es irgendwie schon ein, ein, ein von Google äh, sichergestellter Weg ist.
0: Okay. Äh, wenn jetzt eine Zuhörerin oder ein Zuhörer äh, sich dafür interessiert und einfach loslegen will, hast du da Ressourcen, die besonders gut zum Starten sind? Äh, genau. Äh, Erstmal, äh,
1: wenn sie Python sprechen und Python äh, Ökosystem kennen, würde ich äh, die Seite fast.ai empfehlen. Das ist von einem Deep Learning Spezialisten der ersten Stunde, der irgendwann auf die Idee gekommen ist, äh, make Deep Learning uncool, uncool again, das, damit man Deep Learning nicht als Magie sieht, sondern auch, auch, auch versteht. Ich finde das von ihm sehr gut erklärt und vor allem, äh, das ist wirklich für Entwickler geeignet, die sich schon be bereits in, in anderen Programmiersprachen ausgetobt haben und jetzt noch, die, noch ein bisschen Deep Learning äh, lernen wollen. Äh, sprich, dass da ist von der ersten Stunde praxisorientiert. Wie, äh, wie löse ich das Problem, was ist das Netzwerk? Und dann wird äh, Vorlesung für Vorlesung äh, eine oder andere Hülle äh, gefallen lassen also verfällt man äh, und, und so lernt man sukzessive äh, was bei äh, in, in einem neuronalen netz passiert und wie, wie da äh, wie man damit äh, die gängigen probleme löst mhm. äh, der, der gute Mensch, Jeremy Howard man, man macht das alles mit PyTorch und wenn Sie insbesondere wenn, wenn Sie, wenn Sie mit Python vertraut sind, dann äh, ist PyTorch wirklich sehr, eine sehr gute äh, Wahl, um jetzt in Deep Learning einzusteigen. Mhm. Äh, ansonsten, äh, wenn, wenn Sie TensorFlow kennenlernen wollen, äh, sehr gutes Tooling, äh, sehr, sehr beeindruckende Ergebnisse, äh, da lohnt sich einfach die Videos von Google äh, anzuschauen und jetzt kommen wir vielleicht zu dem Fall, wo sie wo mit Python vielleicht doch nicht vertraut sind und auf einmal Python plus Python-Ökosystem plus Deep-Learning-Grundlagen für zu viel finden. Genau, es existieren auch Frameworks, die in Java, die in Java funktionieren. Das ist vor allem Deep-Learning-4J. Mit dem kann sich ein Java-Entwickler ein Java einsteigen. Nur für, für JavaScript-Entwickler ist äh, TensorFlow.js, das werden wir alles in den Shownotes Notes verlinken. Das ist 100% im Browser und das ist großartig für die für Visualisierung und für Lerneffekte. Schauen Sie sich das einfach an. Ansonsten, wenn Sie aus der der.NET-Ecke kommen, wäre vielleicht CNTK für Sie interessant weil es von Microsoft kommt, kommt und natürlich die .NET-Welt sehr gut bedient. Super. Ähm, als nächstes, also da, 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 da haben wir von, von den Ressourcen ge, ge, gesprochen, wo man wirklich äh, sich Grundlagen von Deep Learning an, aneignen kann, aber wie gesagt, sie brauchen noch Daten. Äh, da empfehle ich kegel.com. Kegel.com ist eine Community um diverse Machine Learning Competitions. Also sprich, eine Firma, die ein Problem mit Machine Learning Mitteln gelöst haben möchte, kann einen Datenset äh, bei kegel.com einreichen, was dann für alle verfügbar ist und das, was dann jeder runterladen kann und äh, Machine Learning Algorithmen da, da von, dafür zu entwickeln. Und wenn sie Deep Learning machen möchten, dann auch die Deep Learning Algorithmen. Äh, was an diesen Datensätzen gut ist, die sind schon zu, zum großen Teil aufbereitet weil äh, ich kann aus eigener Erfahrung sa sagen, äh, über die Hälfte der Zeit ist man nicht mit interessanten Problemen beschäftigt, sondern damit Daten irgendwie äh, äh, tauglich, dafür tauglich zu machen, damit man überhaupt damit etwas anfangen kann. Und zwar White Spaces äh, bereinigen, äh, diverse äh, komische Encodings äh, fixen und so weiter und so fort. Das sind, und wenn man auf die, die Datensets von Kaggle runterlädt, dann sind diese Probleme zum großen Teil gelöst.
0: Genau. Okay. Gut. Ähm, das werden wir auch alles in den Shownotes verlinken. Wer sich dafür interessiert, dann braucht man das nicht alles sich äh, zu ergoogeln. Äh, dann danke ich dir für den äh, tollen Überblick. Sehr gerne. Und äh, den Zuhörerinnen und Zuhörern bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.